Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program 1 di hari ini selasa 30 Juni 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara obrolan bersama dengan RTSI masih bersama saya Farini disertai dengan penyiar-penyiar lainnya. Selanjutnya akan ditutup dengan kehadiran Ipung Chandra membawakan acara Blitz Musik. Sekarang terlebih dahulu seorang mendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan kantor pertukaran Taiwan Hong Kong resmi beroperasi besok. Pembukaan perbatasan harus timbal balik. Kementerian Luar Negeri menyampaikan masih beresiko penularan. MAC menyampaikan dalam parpol oposisi maupun domestik belum akui kesepakatan konsensus 92. Berita selengkapnya. Media Hong Kong melaporkan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok telah meloloskan draft Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong di mana draft tersebut diloloskan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu hari ini dan akan efektif berlaku semenjak 1 Juli 2020. Saat ditemui dalam acara peresmian jaringan 5G Tsonghua Telkom, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan RRT. Negeri tirai bambu sebelumnya pernah berjanji untuk tidak mengubah tatanan pemerintahan Hong Kong selama 50 tahun lamanya. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, jelas memperlihatkan gagalnya mekanisme satu negara dua sistem. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Otoritas RRT sebelumnya pernah berjanji untuk tidak merubah tatanan pemerintah Hong Kong selama 50 tahun. Dengan diberlakukannya undang-undang ini akan menyakiti kepercayaan warga Hong Kong. Kita tidak bisa percaya dengan janji yang diumbar oleh RRT. Hal ini tentu membuat kita kecewa yang juga memperlihatkan gagalnya mekanisme satu negara dua sistem. Juru bicara UN Eksekutif Ting Iming menyampaikan undang-undang ini jelas merusak kebebasan hak asasi manusia dan kestabilan pembangunan di Hong Kong. Pemerintah jelas mengutuk keras dan menegaskan kembali dukungan kepada warga Hong Kong yang hingga hari ini terus memperjuangkan nilai demokrasi mereka. Ting Iming menambahkan pemerintah akan terus memperdulikan merespon dan juga memastikan kepentingan kedua belah pihak. Terutama saat menjalin hubungan pertukaran Dirinya menambahkan kantor pelayanan pertukaran Taiwan Hong Kong Yang berada di bawah naungan program bantuan kemanusiaan Hong Kong Akan mulai beroperasi semenjak tanggal 1 Juli 2020 besok Melalui jalinan kerjasama tersebut Warga Hong Kong bisa memperoleh dukungan dan bantuan yang layak Presiden Tsai Ing-wen berharap warga Hong Kong dapat terus mempertahankan nilai kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia di lain pihak, Taiwan juga akan terus mendukung rakyat Hong Kong untuk mengejar jaminan demokrasi, HAM, dan kebebasan. 
terkait Uni Eropa belum memasukkan nama Taiwan ke dalam daftar negara yang diberikan perlonggalan masuk? Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joen Ao, merespon dengan mengemukakan salah satu unsur pertimbangan penting pembukaan perbatasan dari Uni Eropa adalah timbal balik. Untuk itu, kita harus memikirkan hal tersebut. Ketika mereka ingin saling timbal balik, apakah kita dapat membuka perbatasan kita? Hal ini berkaitan dengan standar ilmiah dan masalah teknisi. Pemerintah juga memiliki pertimbangan menjamin kesehatan dan keamanan warga negaranya. Pembukaan perbatasan Uni Eropa kepada negara di luar Uni Eropa, tetapi tidak memasukkan nama Taiwan dalam daftar negara yang dibebaskan, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen O pada hari Selasa 30 Juni kembali menyampaikan indikator pengamatan sebagai pertimbangan untuk diberikan perlonggaran pembukaan perbatasan dari Uni Eropa seperti perkembangan wabah negara bersangkutan, perkiraan perbandingan kesehatan umum, apakah menggunakan cara saling timbal balik dengan Uni Eropa dan lainnya. Timbal balik inilah yang menjadi salah satu unsur pertimbangan penting dari Uni Eropa. Joen O menegaskan hubungan situasi pandemi COVID-19 di benua Eropa belum stabil. Masih ada resiko penyebaran apabila pihak Taiwan membuka perbatasan. Joen O mengatakan, Anda membuka perbatasan, apakah saya juga harus membuka perbatasan? Masih banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dibahas. Untuk itu bukan hanya mengatakan nama kita tidak ada dalam daftar, sedangkan mereka berharap saling timbal balik. Tetapi adalah apakah kita juga membuka perbatasan bagi negara-negara ini. Dunia luar yang mengkaitkan diplomasi masker mulut dengan belum dimasukkannya nama Taiwan dalam daftar nama negara yang dibuka perbatasannya dengan Uni Eropa, mengkritik keberhasilan dari diplomasi masker mulut tersebut. Joen Ao menyampaikan, berharap dunia luar dapat melihat bahwa sumbangan masker mulut dari Taiwan karena Taiwan merasa sebagai salah satu bagian dari penghuni dunia ini yang harus saling membantu pada sesama tanpa mengungkit politik dan juga tidak meminta balas budi. Bukan karena kita menyumbang masker mulut, maka kita berharap Anda menerima sebagai negara pertama yang dibuka perbatasannya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Chairman Tsunghua Telkom, Xie Chimao, dengan disaksikan oleh Presiden Tsai Ing-wen, Menteri Transportasi Lin Chialong, Ketua National Communication Commission atau NCC Chen Yaoxiang mengumumkan peresmian toko pertama yang membuka saluran 5G. Xie Yaoxiang menyampaikan 5G merupakan salah satu dari enam fokus strategi yang dicanangkan pemerintah. Untuk itu, sejak awal, yaitu dua tahun lalu, telah membentuk jaringan uji coba 5G dan bidang aplikasi inovatif lainnya. Dan pada Februari lalu, lelang jaringan 5G telah berakhir di mana Chunghua Telkom dan produsen produk pelengkap lainnya sudah menerangani perjanjian kontrak bernilai 7,4 miliar dolar Taiwan. Dan pada 3 Juni lalu, dengan lancar meraih izin khusus pertama 5G dari NCC. Untuk itu, pada hari ini, 30 Juni, dengan resmi dimulai. Xie Yaoxiang menegaskan, Chunghua Telkom memperkirakan akhir tahun ini akan menyediakan 4.000 base station 5G, dan dalam kurun waktu tiga tahun, akan ada lebih dari 10.000 base station 5G. 
berupaya sepenuhnya untuk memberikan layanan yang paling unggul dan aplikasi inovasi bagi konsumen dengan menggunakan sistem ganda 4G dan 5G. Bersama dengan itu juga menyediakan layanan jaringan internet 5G plus 4G. Setiap pelanggan akan memperoleh layanan saluran 4K dan 5K video dan musik Streaming dengan kualitas suara musik yang sempurna, permainan AR dan VR, sistem komputasi awan, dan lainnya dengan 8 jenis paket dengan harga mulai dari 599 dolar Taiwan hingga paling tinggi 2699 dolar Taiwan. Upacara pelantikan Chen Mingtian menjabat sebagai Ketua Biro Klimatologi Sentral atau CWB digelar pada hari Selasa 30 Juni 2020. Prosesi pengangkatan sumpah pun dihadiri oleh Menteri Perhubungan Lin Chialong dan saat ditemui Lin Chialong menyampaikan pihak UN Eksekutif tengah memperjuangkan kemungkinan CWB beralih menjadi Dewan Klimatologi Sentral. Wacara ini rencananya akan segera dibahas dalam rapat UN Eksekutif berikutnya. Chen Mingtian yang sebelumnya diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua CWB kali ini pun dipercayai dan dipromosikan untuk menduduki posisi Ketua CWB. Lin Chialong yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan langsung memimpin upacara pelantikan yang digelar hari ini 30 Juni. Chen Mingtian mendorong agar CWB dapat melaporkan informasi cuaca yang berangkat dari perspektif manusia. Di samping itu, CWB diharapkan dapat mengundangkan prinsip estetika dalam mempererat jarak dengan masyarakat secara luas. Pemikiran tersebut timbul saat peristiwa musibah Taifung Morokot yang terjadi pada tahun 2009 silam. Chen Mingtian pun memberanikan diri untuk langsung berinteraksi dengan kalayak luas melalui media internet. Menteri Perhubungan yang juga mendukung penggunaan media sosial Facebook sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat luas. Chen Mingtian merasa bahwa tugas ini dapat diemban sebaik mungkin oleh Chen Mingtian. Chen Mingtian juga menyampaikan penggunaan teknologi oleh CWB sudah selayaknya mengingat penggunaan big data di tengah masyarakat yang semakin merata. Lin Chialong menyampaikan, setiap orang dapat melihat informasi terkini dan langsung mengambil keputusan. Misalnya, mengenakan baju, membawa payung, atau memilih jalur transportasi. Ini merupakan informasi dua arah yang cerdas. Diakini akan mengarah ke tujuan yang lebih baik dan akan menjadi analisa big data. Lin Chialong menyampaikan, mengingat CWB kian mengembangkan jenis pelayanan mereka, sudah seharusnya lembaga ini berkembang menjadi Dewan Klimatologi Sentral. UN Eksekutif telah membentuk tim khusus dan melangsungkan penelitian terkait dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Berkaitan dengan penandatanganan yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Ma ying yaitu Kesepakatan Kerangka Kerjasama Ekonomi atau ECFA Taiwan Daratan Tiongkok, kini telah memasuki tahun ke-10. Serta pandangan yang berkaitan dengan konsensus 92 satu Tiongkok dengan persepsi yang berbeda, maka pada hari Selasa 30 Juni Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC merespon partai politik oposisi menekan konsep konsensus 92 dalam pembahasan domestik dan partai politik lainnya belum mendapatkan kesepakatan. MAC mengumumkan sangat menghargai pertukaran lintas selat di masa lalu hasil negosiasi yang terakumulasi, namun dalam kondisi tekanan militer dari daratan Tiongkok, maka mengimbau agar setiap kalangan dan pemerintah bersatu untuk membela martabat kedaulatan nasional, serta meminta Presiden Tsai Ing-wen dalam pembahasan lintas selat mengusulkan perdamaian kesetaraan demokrasi dialog.
Ketua MAC menekankan, Xi Jinping dalam Five Point dengan jelas menekankan bahwa konsensus 92 adalah konsep satu Tiongkok. Konsensus 92 mengejar reunifikasi. Pihak daratan Tiongkok sendiri tidak dapat menerima satu Tiongkok dengan persepsi berbeda. Juga tidak mengakui Republik Tiongkok. Atau dengan kata lain, pihak daratan Tiongkok telah menetapkan masa depan dari lintas selat Taiwan. Tidak ada ruang lingkup untuk eksistensi Republik Tiongkok. Hanya ingin mengerdilkan atau mengucilkan Taiwan dengan menganut sistem satu negara dua sistem. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 1 Juli 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 70 persen, sementara suhunya berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, hujan dengan curah hujan 50 hingga 60 persen, dan suhunya berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan, hujan dengan curah hujan 40 hingga 60 persen, sementara suhunya berkisar 26 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 60 persen, suhunya berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan, mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 persen, sementara suhunya antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Selasa 30 Juni 2020 berada di posisi 11.621,24 poin. Angka ini mengalami penguatan dibandingkan dengan kemarin sebesar 78,62 poin. Dengan nilai transaksi untuk hari ini berkisar 195,466 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.349 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,44 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 487,34 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, washi Ronald. Tageho, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasih Berbahasa Mandarin, Tai dan Indonesia. 
，各位听众朋友，您在这里呢，也可以跟着一起学习印尼语哦。没学过没有关系，最好了，因为要从发音开始，正确的发音才会表达正确的意思。Baiklah, segera kita mulai. Hari ini kita menyambung kata cemburu. 我们今天继续学习 cemburu， 不是学习 cemburu， 不是学习怎么样吃醋哦。Cemburu sebelumnya kita pelajari adalah sebuah kata adjektifa kata sifat singrong si cecu cemburu cecu masih ingat hai cita ma cecu dan cemburu ini sebelumnya kita pelajari Buru 三个音节，这个形容词呢，比如说 Vishnu 吃醋了 ，Vishnu 怎不如就非常的简单 ，sangat mudah sekali。Vishnu 怎不如 ，Vishnu 吃醋了，这里吃醋的意思 adalah cemburu， dan masih ingat kalau 吃 adalah makan， 所以大家还记得这个动词吗？吃就是 makan， 那为什么 makan 猪咖？为什么是吃醋？醋不是猪咖吗？呀，醋 adalah 猪咖。那 makan 猪咖 itu berarti cemburu。sebab kalau minum 猪咖 ，minum 是这个动词 ，kata kerja minum， 喝。喝 ，misalnya 喝水 ，minum air。那 minum juga 是喝醋。jadi kalau seseorang itu cemburu， 所以一个人如果他是在吃醋的话呢，是 cemburu。kalau seseorang cemburu， maka dia makan juga。jadi harap diingat perbedaannya antara makan juga dan minum juga。所以这个有差别哦，ada perbedaannya。Nah baiklah hari ini kita lanjutkan mempelajari kata cemburu yang berarti kurang percaya curiga. Jika ini cemburu kurang percaya, sehingga tongi itu justru tidak percaya, atau lebih parah lagi, lebih parah lagi, lebih parah lagi, lebih parah lagi, Curiga, 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 就是怀疑，因为他觉得嫉妒啊。Curiga 变成怀疑了。那这个怎不如这个吃醋呢？里面有很多成分。这里 rasa cemburu， 这个吃醋的感觉 ，rasa cemburu mengandung banyak unsur， 含有很多因素。Misalnya， 例如呢？ Kurang percaya, bukan yakin, tidak yakin, bukan yakin. Kurang percaya, tidak yakin. Ada curiga, iaitu mencurigai. Jadi, cemburu ini yang sudah tidak percaya, cemburu, 不相信啊，一直怀疑他在干嘛干嘛。这种呢，印尼语是 “cemburu buta”。cemburu buta。好，我们先来搞清楚这个 “buta”。buta 是看不到，忙，阿到瞎。那个 orang yang buta matanya， 
mangren atau siaze dan kita juga bisa mengatakan kan putau sebagai kata yang lebih halus lagi. Nah, cemburu buta sesamana justru sangat cemburu, cemburu, sangat cemburu, cemburu sekali. cemburu buta. Nah, cemburu buta sangat cemburu atau cemburu sekali ini dalam bahasa Mandarin ada sebuah kata khusus yang juga berkaitan dengan juga tapi lebih besar porsinya. Jadi cemburu buta di sini mandarinya bisa kita katakan seperti ini. Di masa lalu orang membuat juga menggunakan sebuah kuali besar yang terbuat dari tanah liat dan biasanya dipakai untuk membuat juga atau membuat sayur asin pokoknya memeram segala sesuatu menggunakan kuali besar yang terbuat dari tanah liat ada yang kecil ada yang besar sekali jadi cemburu buta ini ada sebuah kata khusus bisa kita katakan Coba Anda bayangkan, banyak sekali cukanya. Cukanya sampai segentong. Nah, itu benar-benar sangat cemburu, cemburu buta. Luan cemiangnya, luan cecu. Nah, adiknya sendiri juga dicemburui. Pokoknya semua orang tidak boleh mendekat. Nah, baiklah. Cecu, cecu adalah cemburu. Nah, sekarang kita lihat, kata sifat, adjektiva, Cemburu, bercemburu si merasa cemburu. ini sama dengan bercemburu, merasa cemburu. Merasa cemburu, bercemburu, dia merasa cemburu. Haucika merasa cemburu, merasa cemburu sendiri. Bisa kita carikan sebuah mandarin yang pas persis sekali. Ada merasa, ada kata cemburunya. Apakah itu? Jadi merasa, kamka. Saya merasa panas sekali. Jadi, merasa sangat marah. Jadi, di sini merasa semuanya sama. Saya merasa sudah cemburu. Nah, dia cemburu. Tapi, bercemburu, 
是在我们文法上学到的，在绘画在口语当中呢，很少讲到说 “berzemburu”， 多半都是直接用这个形容词 “zemburu” 就用到了。只是说，如果想要把它变成一个动词的话呢，我们可以加这个 “ber” 字首 ，“ber” 字首来把这个。形容词变成了一个动词。那除此之外呢？我们很灵活的运用，比如说觉得吃醋 ，marasa j e m b u r u 吃醋了，也就是 marasa j e m b u r u 所以这个全部呢都可以加进去。好，希望大家可以用在绘画当中。Dan semoga teman-teman bisa memakainya dalam Percakapan sehari-hari dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berjumpa kembali dengan kita berempat di sini dalam acara obrolan bersama dengan RTSI. Saya Farini Anwar. Saya Amina Chandra, Yunus Hendry, dan saya Tony Tamsir. Apa Yui. kabar semuanya? Selamat mm-hmm. siang. Semoga semuanya sudah makan siang ya. Iya. Uh, Tapi kalau ya? di Indonesia masih <laughs> baru jam 12 belas, baru, baru mulai siap-siap mau makan, makan siang. siang. Hmm. Hmm. Kalau kita sih sudah makan siang ya. <laughs> Tadi kalau nggak kalau nggak makan siang lemes karena seharian ini <laughs> eh satu pagi ini ya <laughs> kita tuh apa namanya lagi apa namanya ujian. buka ujian ujian penerimaan penyiar terbaru penyiar terbaru oh Iya <laughs> kalau diperhatikan kan beberapa waktu lalu kita sempat tempelkan di Facebooknya RTISI uh-huh. yeah, yeah. cari penyiar penyiar ya. Buka lowongan uh, kerja ya. Uh, buat penyiar RTI secara Indonesia yang baru iya, ya. Iya hmm. hari ini ya itu dia pada datang untuk hmm. tes tertulis maupun juga oral ya. Uh-huh. Uh, bukan interview. Berapa banyak orang sih yang ikut ujian? Kali ini hari ini cuma 12 belas. Oh hari ini cuma dua belas. Yang daftar 12. berapa orang? Yang daftar mestinya dua tiga. Dua puluh tiga. Kemudian yang tidak memenuhi qualified pertama mm-hmm. itu lima. Lima. Uh, jadi mestinya delapan belas. Delapan belas setelah di, uh, di apa dihubungin lagi ternyata enam mm-hmm. orang ini nggak bisa. Datang. Ya ada okay. mungkin karena masalah keluarga. Uh-huh. Ada juga yang masalah pribadi. Pribadi. <laughs> <laughs> ada juga masalah ongkos loh apa <laughs> apa hubungannya coba? Iya <laughs> yes, sih kalau nggak salah ada yang mendaftar dari Indonesia ya. Dari Indonesia iya, juga dari, ya, ada. Jadi, dari Kaosiung juga Sangat ada. Sangat disayangkan dari, sekali ya, jadi tidak bisa ikut serta. Betul, mm-hmm. karena ya mempertimbangkan kalau kita langsung kontak ma- masuk ke sini mesti dia karantina 14 belas hari. Oh iya. Belas hari. Ujiannya ya. Kapan ujiannya jadinya? Oke, jadi hari ini ternyata adalah okay. hari di mana kita mencoba mm-hmm. untuk membuka lowongan pekerjaan bagi yeah. penyiar mm-hmm. RTI secara Indonesia. Yang sudah lowongnya padahal udah lama ya. Udah mm-hmm. lama. Mm-hmm. Ah, Cuma mungkin, mungkin hari ini kita harus membahas tentang Kak Yunus ya. Yeah. Kak Yunus kayaknya senang banget ya. <laughs> 
<laughs> akhirnya Kenapa? dia bukan yang paling apa paling apa bukan ya, paling baru akhirnya apa, pialanya di paling paling, oh, paling junior nggak bukan paling junior dia bakalan menjadi senior nih nanti nih okay. aduh jangan lah jangan gitu. nggak berani nggak berani jadi orang muda bukannya <laughs> lebih enak eh, uh-uh. beda kalau orang mudanya enak cuman kalau dari satu kantor kalau yang paling junior itu mm-hmm. biasanya paling di, up, maksudnya <laughs> coba enggak, kita enggak, enggak. kita kita sekarang interview Penyai, kak, kak Yunus baik, ya baik baik kok baik baik sehat kok yang namanya membimbing ramah tamah di depan sudah ada tiga membimbing ramah tamah dia udah 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 gemeteran keringetan udah panas tadi tadi padahal kayak mau ngetes orang ketinginan ya dia oke tadi ada 12 orang yang ikut ujian ya ujiannya berapa lama tuh Ujiannya dua jam untuk tertulis, jam untuk tertulis. kemudian untuk apa tes suara Mm-mm. itu perlu waktu kurang lebih satu orang lima menit lah ya. Iya, Oke. Okay. Mm-hmm. Sebenarnya ada satu hal yang patut diperhatikan ya buat teman-teman sekalian yang ikut serta dalam ujian uh, untuk lowongan pekerjaan penyiar RTSI. Sebenarnya suara itu sangat uh, istilahnya uh, ini ya menjadi salah satu pertimbangan, menjadi salah satu pertimbangan yang penting. sangat penting ya. Mm-hmm, Karena radio. kenapa tanpa suara yang baik, kemudian juga pelafalan yang baik, uh, apalagi dalam bahasa Indonesia ya. Maka tentu saja uh, mohon maaf uh, jikalau menjadi penyiar itu memang persyaratannya harus dipenuhi. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau nggak udah ada masalah itu ya repot kan berarti kan? Karena ngomongnya, kenapa? Uh-huh. Kita juga khawatir teman-teman kita para pendengar Indonesia kebingungan uh-huh. ini ngomong bahasa apa <laughs> gitu? Masih radio. Kan? Masih radio. Uh-huh. Fokusnya itu ke suara. Ke suara. Mm-hmm. Tapi positifnya memang sih tadi yang lamar juga pada hebat-hebat sebenarnya. Wow. Ya, mereka juga telah mempersiapkan diri sebenarnya. Oke. Okay. Mm-hmm. Nah itu dia salah eh, satu tunggu, tunggu, tunggu. Tadi kan ada, ada ini ya ujian uh, tertulis ya tertulis, Oke okay, ya. tertulis itu tadi diberikan kesempatan nggak untuk buka kamus? Enggak Enggak ya Tidak boleh Itu dalam bentuk Mandarin translate terjemahkan ke bahasa Indonesia mm-hmm. Dan sebaliknya bahasa Indonesia terjemahkan ke Mandarin Oke okay, mm-hmm. jadi di sini uh, menerjemahkan itu menjadi salah satu tugas yang sangat penting Bagi setiap penyiar radio Taiwan Internasional Karena tanpa memiliki istilahnya kemampuan untuk menerjemahkan Sulit ya untuk bisa masuk ke RTI ya Betul-betul-betul ya. Jadi juga dari translate Kemudian ya. juga pembawakan uh, berita juga ya. sangat penting ya mm-hmm. Ya kena, utama sih Karena semua bahan kan dari bahasa Mandarin betul iya. ya kan jadi kita sangat... ada sih bahasa Indonesia juga cuma uh-huh. kebanyakan te- berita ya berita pasti Mandarin ya ya kan uh, iya. istilahnya yes. kan kita kan memperkenalkan Taiwan kepada Indonesia mm-hmm. jadi mau tidak mau kita harus menguasai bahasa Mandarin mm-hmm. baik tertulis baik uh, lisan ataupun juga mungkin saja dari pendengaran ya mm-hmm. Mm-hmm. terus yang namanya terjemahin kadang-kadang itu perlu istilahnya wawasan yang cukup luas karena betul. kadang-kadang ada istilah-istilah tertentu kalau seandainya tidak mengikuti Boleh berita Sekarang? sekarang bocor terserah okay. sudah udah uh, dites kan tadi yang paling sulit ada Oh ada, banyak uh, banyak <laughs> sebenarnya terserah ya soal yang terjemahan uh-huh. terjemahan kedua itu kemampuan dalam wawasan sebenarnya dia mengenal informasi-informasi yang terkini gitu okay. yang ketiga adalah suara yeah. pelafalan dan suara iya yeah, benar Karena yang bocorannya yang pastinya yang paling gam- yang ini yang juga paling, paling gampang deh, paling gampang, gampang ya paling gampang. siap Sebutkan nama wakil presiden Taiwan dan wakil presiden Indonesia yang sekarang. Wedi, susah oh, sekali loh. <laughs> kepancing, kepancing. Bukan, bukan. Takutnya kan Bingung. apa namanya? Yang periode lalu sama periode hmm. sekarang kan baru pergantian. Kadang-kadang ah. orang masih ingatnya yang lama. Itu Mungkin Pak. Salah wakil presiden Indonesia William Lai ya. Terus wakil presiden Taiwan jadinya. <laughs> Maruf Amin. Amin jadi kebalik ya. ya. Oh. Jadi buat iya. teman-teman sekalian di sini uh, bukannya ingin kita menjebak berikan. Ya. Bukan menjebak, tidak tapi... ingin menjebak. Tetapi memang 
uh, dibutuhkan istilahnya kemampuan Anda terhadap setiap wawasan baik itu dalam bidang ekonomi, hmm. politik, sosial, budaya, pendidikan bahkan juga yang namanya ini nih, hmm. istilahnya kehidupan sehari-hari. Sehari-hari betul. Gaya oh. zaman sekarang. Oh. Segala sesuatu yang berbau inovasi, oh. kreativitas, oh. Oh. kemudian artificial intelligence eh banyak banget oh. sekali. Ya. Sehingga bisa sih ya. Harus <laughs> sehingga bisa. Oh, Makanya iya. Farid juga sengaja mengeluarkan satu apa soal yaitu bilang seandainya Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dan mendapat kesempatan untuk wawancara yang namanya uh, apa namanya Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Sen Sejong okay. pertanyaan apa yang akan Anda ajukan uh-uh. uh, kalau seandainya sebagai apa gitu udah gitu apabila acara ini dimasukkan dalam acara yang berkaitan dengan pekerja migran asing susah sekali loh susah-susah gampang ya kadang-kadang gitu kalau seandainya nggak pernah ngikutin jangan-jangan siapa itu Sen Sejong juga nggak tahu lagi iya iya dia pikir itu bukan yang di dinding itu jam itu sejong atau naucong bukan tuh lain-lain iya kan kadang-kadang kepancing juga itu kan Farid tulisnya pakai Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan takutnya dia pikir dari dari negara mana gitu Indonesia lagi iya mudah-mudahan aja 12 orang tadi bisa menjawab ya kalau Yunus mungkin jawabnya itu pengen minta rompinya oh gitu rompi cec kalau kami nih minta ini nih minta masker kalau diajak jalan-jalan ikut dong aku diajak juga dong sekarang kan promosi pariwisata kan ini nih Kak Amina yang paling up to date ya karena Chen Sejong sendiri sempat jalan-jalan pergi ke selatan kalau tidak salah sempat pergi ke Genting Taoyuan juga pernah Taoyuan juga pernah ya ngapain Taoyuan ketemuin Kak Amina oh beri martabak beli martabak martabak bangka ya ya itu dia salah satunya jadi kadang-kadang kalau namanya ngelamar kerja hmm. harus benar-benar ya tahu ya sebenarnya perusahaan itu apa untuk apa hmm. profesinya, profesinya apa, apa dan hmm. jadi perlunya apa persiapannya apa dan perlu persiapan ya sih, dan uh, kalau misalkan saya dibandingkan antara yang siaran Indonesia dan uh-huh. siaran bahasa Inggris uh-huh. uh, bahasa Inggris sebenarnya gampang-gampang susah juga sih uh-huh. walaupun banyak ya yang ikut serta di dalam ujian bahasa Inggris tetapi uh, untuk mendapatkan penyiar bahasa Indonesia malah lebih susah dibandingkan bahasa Inggris Ya oh, karena iya. di sini ya Inggris kan bahasanya boleh bilang ter- lebih umum dibandingkan umum. Indonesia. Hmm. Hmm. Oke, okay, jadi buat teman-teman sekalian tadi yang ikut ujian semoga saja semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian <laughs> tidak tidak shock ya, tidak kaget setelah melihat ujian tadi. Hmm. Setelah ikut ujian juga tidak menjadi uh, ketakutan, momok. momok ya. Karena kenapa? Uh, walaupun mungkin saja ya kali ini gagal, hmm. siapa tahu saja nanti masih ada kesempatan. Mm-hmm. Hmm. Jadi Berikutnya. ini juga sebagai pengalaman sih ya. Oh, setiap orang pasti punya sih ya apa uh, pengalaman interview, eh, pengalaman sendiri pernah nggak nih kerja. waktu masuk ke RTI ini? RTI ya juga diinterview, di juga ikut tes. Di, di interview sama siapa waktu itu? Kamaria. <laughs> Bukannya bareng-bareng kita bertiga. Masih okay. ingat nggak? Jadi Kamaria waktu itu menjadi salah satu Aku masih ingat ya. kita ujiannya di kantin. Oh iya benar-benar. Oh, ya. Ujian tertulis di kantin. Hmm. Oh, tertulis ya, tertulisnya di kantin ya. Oh, Ujian ya. tertulisnya di kantin. Oke. Okay. Oh, terlalu banyak iya. gitu ya. Oh jadi berarti waktu itu penyiar senior ya? yang memberikan ujian ya bagi kita semua ya. Mm-hmm. Oke, okay, jadi sekarang giliran Kak Yunus yang memberikan ujian gitu ya <laughs> tadi ya. Kak Yunus operator. Oh, operator. Belum. Kak Yunus operator. operator mekanik. Oke. Okay. Mm. Oke, okay, jadi tadi ujian. Ah, uh, pengalaman Kak Farini sendiri ya waktu diinterview oleh RTI sendiri sama ya. Sama ya. Uh-uh, oleh Kak Maria juga ya. Iya, oleh Kak Maria juga. Uh, Susah enggak sih? Kak kalau Kak Tony Lupa Kak sendiri <laughs> Sudah makan belum? Udah ya. Tadi makan apa? Nasi <laughs> Enak banget tuh interview kayak gitu ya <laughs> Eh sebenarnya ada 
ada beberapa pertanyaan yang sangat menjebak pada saat interview khususnya di dalam bahasa Inggris karena Tony ikut serta di dalam ujian bahasa Inggris ini bocorannya nanti ya, buat bocoran. kalau mereka antar 12 12 ya, orang ini kepilih jadi tahu gitu wawancaranya ya, apa pertanyaannya ya, satu ya, harus ya. ya pertanyaannya hmm. satu ya yang Pertama, paling harus nonton obrolan RTI di hari Selasa ini apakah anda subscriber <laughs> ada yang ingin Tony bocorkan ya tapi pertanyaannya tidak akan keluar lagi oke okay, oh, tidak akan dikeluarkan oh, lagi tidak akan disebutkan lagi oh. yang waktu itu Tony tanyakan yaitu apa sih uh, sisi negatif kamu yang kamu miliki hmm. dan bagaimana caranya agar kamu bisa menggunakan sisi negatif kamu hmm. sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi perusahaan RTI. Aduh, susah loh pertanyaannya. Punya enggak sisi gak negatif loh? Farin juga pernah menanyakan hal itu soal ini. Soalnya enggak ngerti, soalnya enggak ngerti. Tolong diulangi di translate okay. coba ke bahasa Pertanyaan, Mandarin. Pertanyaannya pertanyaan gampang ya. Benar. Pertanyaan gampang ya. Apa sih sisi negatif yang kamu miliki? Hmm. Kemudian bagaimana caranya hmm. uh, menggunakan sisi negatif kamu hmm. agar bisa bermanfaat bagi Radio Tawa Internasional? Tahu jawabannya. Apa tuh? Makan banyak. <laughs> Biar tidak sia-sia makanan di bawah oh, Jadi itu untuk restorannya berarti Kantin dari RTI Sekarang ini untuk radio oh, mm. Iya gitu. ya, karena kenapa? Sedikit menjebar waktu di interview Karena uh, kita dipaksa untuk uh, mengeluarkan pendapat Apa sih sisi negatif kita, kekurangan kita itu apa Biasanya sih jarang orang yang ingin menjawab ya Tidak ada satu orang pun yang ingin memberitahukan uh, Saya kekurangannya apa gitu loh ya, Apalagi pada saat interview ya. Karena juga namanya interview ya Istilahnya kan kita promo diri, ya, ya, apa, jual, menjual diri, diri ya. menjual diri, menjual diri, menjual diri. diri. dan kita harus menampilkan keunggulan keunggulan kita itu apa gitu, ya. sampai ya. perusahaan itu atau apa uh, dewan jurinya, dewan jurinya itu menilai bahwa kita tuh orang yang terbalik, uh, terbaik uh-huh. dan sebagai pilihan. Uh, terus ini malah ditanyanya, jadi jawabnya apa dong? Jawabnya. Tapi kan tadi ada untuk jadi positif ke RTI. Lebih bingung lagi kalau cuma keburukan ya bisa jadi suka telat, ya kan? Ya, tapi ditambah dengan nilai positifnya untuk RTI suka telat, jadi akhirnya ya jalanan nggak macet gitu ya hubungannya. Suka telat karena gini. Langsung di. Enggak suka telat jadi seandainya ada di tengah jalan ada apa-apa kita bisa wawancara boleh dong oh, kalau iya. gitu kan pokoknya uh, di, di pas pas gitu, iya uh, ada mobil presiden uh, iya biasanya kalau yang on time on time begitu biasanya untuk yang ece-ece kan uh, yang telat itu yang ini <laughs> apa hubungannya coba ya ini judulnya maksa ya iya, jadi itu uh, pertanyaan untuk siaran bahasa Inggris yang pernah Tony tanyakan dan merupakan pertanyaan yang paling sulit ya dan ada juga sih yang menjawab sih bahwa dia memiliki harus kekurangan harus menjawab kan? ya, harus menjawab karena pada saat ia menjawab kekurangan tersebut uh, dia langsung harus berpikir bagaimana caranya menggunakan kekurangan itu untuk sisi positif bagi RTI mm-hmm. ada juga sih yang bilang waktu itu Farini pernah interview dengan pertanyaan yang kurang lebih sama ya, ya. bilang katanya uh, kekurangan saya itu katanya nggak uh, pede nggak percaya diri mm-hmm. tapi dengan nggak percaya diri akhirnya saya selalu berusaha mm-hmm. uh, jadi apa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mm-hmm. jadi otomatis tentu saja dengan persiapan yang mantap ya mm-hmm. akan lebih oke okay, gitu iya benar Bagus juga sih jawabnya sih ya mm-hmm. Mm-hmm. dan ini juga sih harus lewat uh, ini dulu kan ya ujian tes dulu ya tes ini lolos baru ada di bang untuk interview bisa untuk mm-hmm. interview mm-hmm. nggak okay. semuanya langsung dua ribu jadi kapan sih interview. interviewnya ini harus ka- lihat nilainya dulu mm-hmm. kemudian juga 
biasa diproses mm-hmm. kan mm-hmm. kemudian baru akan dihubungi mm-hmm. mungkin Menurut sekitar sepuluh hari lebih, uh, 10 hari ya? atau dua minggu lah paling lama oh, berarti oh, nanti bulan Juli sudah ketahuan ya sudah ketahuan mm-hmm. siapa aja yang bisa yang ikut serta paling menegangkan itu interview iya karena itu kita sendiri yang harus tangkas daya tangkapnya tuh harus cepat gitu dan dewan jurinya bukan cuma satu dewan jurinya itu banyak orang banyak juga ya dan istilahnya kita harus Jadi serba gemetaran gitu ya Ya anggap aja kayak lagi tes ujian skripsi Ujian skripsi kan biasanya sedangnya tiga orang Nah ya. ini lebih banyak lagi gitu Bikin-bikin pakai tambah ya, biasanya ya. di dalam uh, istilahnya ujian yang ada di RT itu minimal lima dewan juri Mm-mm. Jadi ini informasi buat teman-teman sekalian Oke deh untuk <laughs> Oke deh untuk acara obrolan bersama RTSI di radio Kita akhiri dulu sampai di sini Semoga saja dari ke-12 orang ini bisa terpilih salah satu Sebagai penyiar terbaru dari RTISI Saya papa kita kembali dulu ya Yo, sahabat muda pendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung Seperti biasa hari Selasa adalah harinya Bullets Music Selama 20 menit ke depan tentu kita akan ngobrol bareng Dan lanjutin lagi yang kemarin Obrolin yang belum selesai kita dengan Yosef Marunduri Uh, hampir dia jadi Yosep Marun 5 ya Tapi sayang dia tetap jadi Yosep Marun Duri Dan berserta guest star kita Yaitu adalah Dimas Joko Purnomo Langsung aja disimak, ditonton, didengar kalau muda Eh gak bisa ditonton ya <laughs> Langsung aja kalau muda nih ya Kita simak Balik lagi di Blitz Musik Masih sama gua Dan juga masih sama Yosep Masih sama bintang tamu kita Dimas ya Uh, di pekan kedua nih ya kita masih lanjut nih ya Obrolan-obrolan seru tentang para uh, musisi Dan minggu ini kita udah kedatangan via Zoom ini ya Jadi mungkin kita sekarang konsepnya lebih berbeda uh, Kita sekarang pakai Zoom-Zoom Ria gitu ya Jadi semuanya mungkin lagi pada di rumah Gue juga lagi di rumah, Yosep juga lagi di rumah Si Dimas juga lagi di rumahnya Tapi kayaknya Dimas ini rumahnya nggak di Indonesia nih Sepertinya di mana ini? Saya nggak punya rumah <laughs> Bisa aja Oke, okay, kita lanjutin. Kemarin obrolannya masih sampai sekitar awalnya Dimas itu bisa ke Bali, hmm. terus uh, menjelajahi dunia musik yang ada di Bali, mencari personil-personil yang ada, memulai karirnya di Bali, sampai saat ini juga sebelum Corona tentunya ya, dan nggak ada yang pengen juga Corona, kejadian seperti ini juga nggak ada orang yang pengen, mungkin bisa nebak ada kejadian seperti ini. Tapi gue rasa perjuangan si Dimas ini bener gigih banget ya kalau dari bermusik ya luar biasa banget tuh. Makanya dia bisa sampai gig dalam satu minggunya bahkan sampai belasan gig dalam satu minggu itu reguler luar biasa banget ya. Ini gue mesti tepuk tangan. Gak ada orang kayak lu sih bener. Amin. Hebat lu. 
gue satu minggu satu aja gue udah aduh encok gue udah <laughs> oh, udah, udah tua soalnya udah tua pengaruh umur <laughs> yuk kita lanjut lagi gue punya satu pertanyaan nih buat Dimas nih kenapa lu bisa milih latin apa yang ngebuat hmm. lu tertarik sama latin gimana secara secara konsep latin musik latin ya eh jam gue bunyi eh udah gue jalan dulu ya <laughs> Gimana secara konsep itu musik Latin itu susah banget didapetin di Indonesia, bener gak sih? Kalau gue kan gede di Cilegon, gue sempat sekolah di Bogor, gue jarang banget, hampir nggak pernah mendengarkan musik Latin ketika di Indonesia. Kalau di Indonesia memang banyak tempat tongkrongan, kayak misalnya banyak pub lah, coffee shop lah, yang mungkin menawarkan pertunjukan musik live, ya kan? Mungkin ada tongkrongan-tongkrongan lainnya. Tapi di mana di Indonesia itu sendiri yang namanya suguhan musik Latin untuk di ruang publik itu benar-benar minim banget. Harus sampai benar-benar tahu tempatnya di mana dan diajak oleh orang yang tepat yang tahu keberadaan musik Latin baru untuk ketemu musik Latin. Gimana? Uh, kalau dari cerita awalnya sih sebenarnya kepepet ini bang. <laughs> Beneran kepepet. Ini jadi jurus jurus terakhir ini. <laughs> jurus terakhir <laughs> keluarkan jurus terakhir jadi ya itu tadi kan uh, pas ceritanya pas uh, kuliah jadi memang kebetulan ambil mayor perkusi gitu kan mm-hmm. setelah dipikir-pikir ternyata saya ini termasuk mahasiswa yang tidak terlalu pinter-pinter banget mm-hmm. bodoh-bodoh banget gitu <laughs> ya di tengah-tengah lah gitu Yang penting tapi, gig kencang, gig kencang itu udah cukup. Ya, tapi di situ kita belum bukan sorry, tapi di situ aku belum apa ya, belum nemuin jati diri aja sih sebenarnya dari coba main orkes tapi nggak dapet baca notasi belum uh, belum lah, pokoknya bukan 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 pemain orkes. Terus kalau mau jadi guru juga bukan. <laughs> mau jadi drummer juga kayaknya terlalu rumit buat aku. Ya se- meski sebenarnya sih semua instrumen rumit, cuma aku pikir kayaknya di drum stop sampai situ gitu. Akhirnya ya ketemu sama salah satu dosen yang memang beliau itu mengajarkan uh, Latin percussion ya, khususnya uh, Cuban. Cuban percussion. Nah dari situ mulailah belajar belajar terus dapat gigs pertama itu kalau nggak salah 2008 apa ya openingnya BNI Jazz Jogja kalau nggak salah. Tapi tapi pada saat itu modal nekat karena memang diajak gitu. Nah di satu sisi aku baru belajar dan memang perjuangannya memang memang kerasa banget sih dulu tuh. Kalau gigs kemana-mana aku bawa ini karena aku nggak punya mobil ya, hmm. jadi motor terus aku kasih keranjang sayur Uish. kanan kiri itu loh keranjang sayur kanan kiri itu buat naruh konga. Konga. <laughs> jadi sampai <laughs> sampai di perempatan tuh diliatin nih orang mau ngapain mau jualan cendol. Mantap. Iya ya dari situ ya. Kalau ditutup pakai karung, bener uh. loh. Mirip kayak jiri-jiri kamu. Udah kayak cincau. Iya lu. Benar-benar. Nah terus dari situ akhirnya hmm, sempet 
beberapa uh, beberapa dari teman-teman sudah melihat aku kalau aku uh, main perkusi main main latin perkasian akhirnya dari situ job mulai sampai main top 40 juga terus wedding Chinese juga dan sampai akhirnya yoi ini apa yeliang tai yeliang tai sama tian mimi tian mimi kan tian mimi yoi itu gimana caranya tian mimi pakai perkusi tuh aku nggak tahu ini jadi dari jadi gini bang enggak aku nggak tahu sih ini juga jadi pertanyaanku juga sih jadi ternyata tuh sound cafe itu kan ada sound sama rumba ya Mm-hmm. Jadi di lagu Cina salah satu di lagu lagu Chinese itu ada mm-hmm. ada uh, ada aksesoris sound cafe-nya di sana. Wih, mantap ini baru tahu nih. Nah, aku juga kurang. Tapi ternyata di lagu-lagu pop itu juga ada dan itu familiar banget. Ternyata sound cafe itu familiar banget. Tapi yang 23 ya. Mungkin bisa dicontohin lagi gimana tuh? Apa itu 23? Coba coba coba. coba, coba. tinggi. Ah. Ini... Nih, kita Bang Darwin sama Bang Joseph nih <laughs> Serius bener Apa, Apa itu 23? Tidak sebenarnya itu cuma ritmis aja Ritmis Pam 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 Karena ritmisnya 2 sama 3 Akhirnya kan 2-3 okay. sebenarnya... Gimana gimana Pam 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 Ritmis yang familiar banget dari Cuban Percussion untuk semua lagu kayaknya masuk deh. Hmm. Dan nggak hanya di lagu Latin aja, ternyata di lagu-lagu pop. Hmm. Di semua lagu hampir ada irama klave, sound 2-3 itu. Klave itu ketukan ya? Jujur gue nggak begitu ngerti Latin sih ya. Dan hmm. uh, mungkin... mungkin... buat yang nggak bermain musik mungkin agak kebingungan klave itu apaan gitu loh jangan jauh-jauh lah bini gue aja bini gue aja nih ya dia kalau dengar lagu hmm. dia tepuk tangannya itu bisa di beat pertama loh satu sama tiga ya atau sama tiga unik ya tapi masih mending men satu tiga asal konsisten oh iya yang bingung satu tiga kadang-kadang dua empat satu empat nah kan bingung tuh Iya, lagi ngomongin klave, gua aja kagak ngerti. Enggak, berarti berarti sebenarnya memang musik Latin itu unsur musik Latin itu di musik pop itu juga ada sebenarnya. Sebanyak banget. Tradisional Chinese juga ya. Tapi ini kita ngomongnya bukan Latin ya, bukan Latin, tapi tadi sound klave Cuban ya. Kalau Latin kan general banget. Oke oke oke. Ya kan samba itu kan juga Amerika Latin, bossa nova Latin juga. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, yang 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 aku obrolin ini uh, lebih ke salsa itu. Jadi memang kalau sound clave itu lebih familiar aja sih. Oke. Okay. Lebih familiar untuk dijadikan aksesoris percussion di setiap lagu. <tuh> nah, kalau tadi Bang Darwin nanya tentang sound clave, eh sorry, nanya tentang clave. Clave itu sebenarnya kan fondasinya dari salsa sendiri dari dari Cuban musik itu kan dari dari clave itu. Ini kalau ini yang yang aku tahu ses, menurut referensiku. Mm-hmm. Jadi sebelum sebelum ada musik salsa ini kan orang Afrika ini membawa menyebarkan agama namanya agama Yoruba. Uh-huh. Afri, orang Afrika Barat ini menyebarkan agama Yoruba yang pada akhirnya tuh sampai di Kuba. 
Mm-hmm. Nah, sedangkan di Kuba ini agama ini uh, apa tersebar luas gitu. Dan pada akhirnya ya orang-orang Kuba itu yang meneruskan dari uh, agama Yoruba. Nah, menuju agama Yoruba itu setiap prosesi keagamaan mereka, upacara ataupun uh, sembahyang mm-hmm. Mereka menggunakan uh, irama klave itu dijadikan sebagai uh, ritmis dan orang-orang yang berada di upacara itu mereka menari gitu loh. Oh. Iya, jadi ber- sebenarnya awalnya dari situ. Nih kalau kita ngomongin masalah upacara keagamaan yang pakai ketukan gitu, itu kalau biksu-biksu Chinese win juga ada itu kan tuh? Tok, tok, tok. Iya. Iya. Bener ya? Betul, 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 Jadi, betul. Ya, empat per empat sih. Tetap empat per empat. Tapi memang iya. kalau... Bukan, kalau klave... Empat ya. empat. Maksudnya yang kayak begini kan? Tok, tok, tok. Nah, itu dia. Oh, jangan-jangan lu. Lu tipisan biksu nih, Win. Waduh, lu punya bakat ya, Win. Lu kalau musik lu nggak tembus sih, gue bisa nyaranin lu sih, Win. Masuk kuil gitu ya. Ah, iya, iya, iya. Kampret. Aneh angkat tangan nggak <laughs> berani Wih, ini, ini ilmu banget ini bro Ini ilmu dalem. kayak gini ini dalam Yang dalam emang beda orang sekolah ya Makanya sekolah ya, Min Sekolah Modal Youtube doang Aduh <laughs> Ini tapi nih. tapi tapi bener sih uh, bang Dimas ya kita hmm. um, ya awan sama Darwin juga kan kita otodidak ya main musik cuma sekedarnya hmm. bisa-bisa gitu. doang aja gitu lihat orang lepas <laughs> sekolah musik nggak <laughs> kan <laughs> maksudnya gini kalau kalau misalkan ada kesempatan sih pasti pengen sekolah musik Iwin ya cuma kan apa daya ya realita kita kadang-kadang susah mahal, gitu kan sekolah musik nah, iya Dan nggak cuma mahal, Win. Gue pikir orang-orang yang sekolah musik itu bener-bener punya apa apa niat gede, terus hmm. apa namanya pengen niat juangnya gede, ya nggak sih? Secara kan musik hidup dalam dari musik kan mungkin belum tentu pemikiran orang belum tentu bisa buat menghasilkan betul ya, penulis ya. Ibaratnya benar-benar mau fight banget itu. Kalau menurut aku aku sangat jurusan, Win. <laughs> Tahu gitu kemarin ambil jurusan ekonomi aja. Ya. <laughs> Kalau ambil jurusan ekonomi jadinya kayak gini nih. Iya. Ternyata baru sadarnya itu setelah kuliah di musik. Wah, tahu gitu ambil jurusan lain musiknya di luar aja. Penyesalan itu datang setelah mendaftar. Kayak gini nih suka ngerendahnya. Bener, biasa gitu. Tapi tapi serius, Bang Mas, bener sih. Kita main musik sama yang sekolah sama yang enggak sih jujur beda beda ya Win ya maksudnya justru um, secara histori hmm. tahu secara teori gitu tahu dan emang ya ya jadi beda pas lagi main pun ya walaupun mungkin nggak semua gitu ya terkait tetap tetap butuh skill pribadi juga kan Vin Link juga main segala macam tetapi karena mungkin di sekolah ya jadi benar-benar pas lagi main gitu secara ensemble juga pengetahuannya juga lebih luas ya lebih enak penggunaan chordnya lebih jelas nggak asal tabrak kita kan asal tabrak kan yang penting pokoknya malas nggak nggak malas sikat Doang. ya kan ada kita oh iya <laughs> nggak jadi makanya kalau misalkan Mungkin kalau misalkan bisa sekolah musik sih ya sekolah sih ya. Kalau memang emang pengen jalurnya tuh di situ kalau ada kesempatan sih. Kalau boleh aku luruskan sih, hmm? 
Jangan Kenapa? sekolah musik sih. Oh serius? Kenapa? 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 Iya sih. Jadi jangan. Bukan 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 maksudnya bukan berarti mengajak mengundang orang-orang tuh untuk tidak sekolah musik enggak. Maksudnya menurut aku sih sama aja. Mereka yang berada di lingkungan musik akademis maupun yang non akademis sama aja sih. Pengetahuan hmm. itu dapat di mana aja kok. Enggak harus kamu sekolah musik terus kamu ahlinya musik enggak juga. Hmm. <laughs> Kalau ini menurut cara pandang loh ya cara pandang aku loh. Ya. Jadi belum tentu orang yang sekolah musik itu juga cara main enak, cara progresi kuat juga enak, enggak juga. Tapi kalau dari perspektif gue sendiri dan ada sih memang banyak di lingkungan gue musisi yang sekolah musik, <tuh> mereka mendalami, terus mereka juga gigih banget, berjuang banget dah pokoknya. Kelihatan banget sih ya. Jadi mungkin ada 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 pendukungnya, ditambah lagi dengan ada sarana dan juga lingkungan itu. Jadi kelihatan banget. Jadi ketika orang, gue sih ngiri sih, gue pengen banget justru. Tapi mungkin otak gue kagak nyampe ke sono, makanya gue ditambah lagi dengan dokat nggak punya. Uh, dan ngiri banget sih kadang ngeliat orang sekolah musik, wih, main berapa not aja udah kelihatan gitu loh. Wih, canggih amat notnya. Kok bisa dia mikir sampai ke sono gitu ya? Gimana caranya gitu? Loh. Nah kadang-kadang lebih ke sini aja sih. Jadi lebih ke apa ya pengetahuan secara akademik dan juga pengetahuan secara teori yang bisa diimplementasin langsung dalam permainannya gitu loh. Itu sih yang bikin 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 gua ngerasa oh ternyata orang sekolah nggak sekolah bedanya di sini gua rasa. Terus mungkin juga kalau menurut gua orang sekolah orang sekolah bedanya dalam hal ketika ngajar win. ngejelasin, iya nggak sih? Iya juga. Ketika ngajar, mentransfer ilmu tuh lebih komprehensif ya, mm-hmm. lebih tahu urutannya gimana ngajarnya gitu kan. Btw, Dimas nih seorang pengajar yang sertifikasinya tinggi bro. Oke, kalau muda itulah tadi obrolan seru kita dengan Yosef Marunduri dan juga Dimas Joko Purnomo dan kayaknya waktu juga udah di pengunjung acara nih kalau muda nih. Ya. Ingat. Kalau ada pesan, kalau misalnya ada mau request ya, kalau misalnya ada wawancara ataupun yang pengen ditanyain gitu ya, ayo langsung aja ke Facebook RTSI. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue di sini Bung Sandra pamit diri dulu. Kita ketemu lagi di pekan depan. Ingat, happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue Bung. Bye bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih